0: Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой. Привет, друзья! Снова с вами HR-блог Анны Несмеевой, и я опять в эфире с вами. На этой недельке мы с вами говорим о том, зачем, чему и как учиться в Наверное, вы знаете, что я занимаюсь не только консалтингом в области внутренних коммуникаций, но и обучением И, по сути, это основная моя деятельность, основная моя задача и мой интерес последние 10 лет Поэтому, да, у меня есть некое мнение и некое представление на этот счет И я сегодня поделюсь им с вами Поподробнее об этом вы можете узнать в большом видеоинтервью, которое мы записали примерно год назад с Аней Смирновой, и ссылочку на него я поставлю в описании этого подкаста. Кому интересно больше, заходите, смотрите, слушайте, ну и лайки, конечно, ставьте, я буду вам признательна. Если говорить совсем кратко, то учиться полезно. Вот неважно, чему вы будете учиться, но по гамбургскому счету любое обучение развивает мозг, развивает когнитивные способности и делает вас богаче. Потому что знания это единственная история, отнять которую невозможно. И когда вы ими делитесь, их не становится меньше, их становится больше. Ну, то есть если вы поделитесь каким-то материальным носителем, то да. У вас останется две половинки, но если вы поделитесь знаниями, то знания будут и у вас, и у того человека, с кем вы поделитесь, ну и наоборот. Поэтому да, прям вот учиться хорошо. По гамбургскому счету лучше учиться чему угодно, чем не учиться. Но мы же с вами все-таки здесь топим за профессионализм. Поэтому давайте поговорим о том, чему нужно учиться в рамках развития наших профессиональных скиллов. Я предложила бы вам разделить все это обучение на, скажем, две крупные, два крупных блока, две крупные группы. Это софтскиллы и хардскиллы, как это делят наши чары, или какие-то навыки, связанные непосредственно с коммуникациями, с личными навыками, и какие-то навыки, связанные с профессиональной деятельностью. К первому будет, безусловно, относиться все, что связано со структурой коммуникации, с тем, что связано э, с разработкой, стратегией, с KPI, э, с системами аналитики, э, с запуском-перезапуском каналов, э, с какими-то управленческими опциями. То есть все, что помогает вам функционировать либо как профессионалу, либо помогает вам функционировать как управленцу. управленцу Управленцу-руководителю или управление проектами. Это тоже управленческая функция. Собственно, вот это вот все я бы отнесла к хардскиллам. И здесь у нас с вами довольно большой, скажем, арсенал. Мы можем с вами прокачивать и наши проектные навыки, и наши менеджерские навыки. И таких курсов довольно много. Более того, если если вы работаете в крупной организации, то, скорее всего, у вас есть какая-нибудь академия, университет или учебный центр, где такие курсы вы можете пройти на бесплатной основе, всего-навсего там, подав заявку. И это здорово. Вторая история про профессиональные навыки – это навыки узкоспециальные. И вот с ними уже сложнее. Потому что не то, чтобы такого обучения нет, оно есть, но здесь есть история про то, как выбрать, да, что набрать себе в палитру вот этих вот профессиональных навыков и как проверить, как получить референсы о том, что эти навыки, вернее так, что эти курсы, практикумы и тренинги, которые вам предлагают, соответствуют тому, что заявлено давайте разбираться по порядку я в свою палитру программ которые мне нужны для обучения а я так же как и вы продолжаю учиться и считаю это очень важным отбираю курсы по следующим характеристикам либо это новая область знаний которую мне предстоит освоить для решения важного проекта для решения какой-то задачи, для того, чтобы делать то, что я еще не делала. Ну, например, разработка мобильных приложений. Да, я не стану программистом, но чтобы ставить технические задачи, я должна понимать, как это, в принципе, работает. Или системная аналитика. Или, я не знаю, там написание текстов. Вторая история это попытка заглянуть за грань. Когда я пытаюсь спрогнозировать, куда моя профессиональная деятельность двинется не завтра а хотя бы через несколько месяцев через полгода какие задачки мне предстоит решать какие вызовы встанут и пытаюсь подготовиться к этому заранее и вот здесь вот я прям вот очень вам настоятельно советую посмотреть в сторону навыков проектного управления и антикризисного менеджмента теперь про софт скиллы о чем мы с вами говорили Коммуникатор должен уметь коммуницировать не только с точки зрения владения инструментами, но и с точки зрения человеческих отношений. И здесь я советую вам взглянуть на историю про ассортивное поведение, на стрессоустойчивость, на тайм-менеджмент, на историю про цели Возможно, прокачать навыки обратной связи получения и принятия обратной связи потому что сейчас все-таки с моей точки зрения пока мы находимся в кризисном периоде мы мало что можем сделать жесткого да вот такого что можно потрогать руками но мы очень много можем сделать и дать людям с точки зрения человеческой для этого у нас с вами должен быть ресурс То есть мы должны уметь говорить, уметь решать конфликтные ситуации, быть сами стрессоустойчивыми, быть внутри себя в ресурсе, быть внутри себя в каком-то состоянии уверенности, покоя, потому что человек, который (кười) должен нести, транслировать эту позицию другим, ну, в общем, этими качествами должен обладать. Тут советовать вам конкретные курсы и программы я не буду, потому что подобных тренингов довольно много. Выбирайте. Советую обращаться к психологам и консультантам, которые, ну, как минимум, несколько лет работают на рынке. Я думаю, что вы не ошибетесь. Ну и завершая нашу историю про обучение сегодня, я хочу дать вам еще две важные вводные, очень важные. Первое. Составьте себе внутренний план обучения. Что, ну вот берете, например, листочек, делите его пополам. На одном половинке листочка пишите "у меня есть" или "я знаю", а на другой половинке пишите "у меня нет", я не знаю. И разбирайте свои качества, свои знания, свои области компетенций, исходя из того, куда вы хотите прийти, где вы хотите очутиться. И в плане профессиональной карьеры, и в плане личного развития. И, соответственно, затем раджируйте их от конкретных узких умений и навыков к каким-то стратегическим вопросам, вплоть до освоения новых специальностей. Составьте себе план. Потому что, ну, во-первых, хорошее обучение стоит денег, но даже если вам оно достанется бесплатно, да, у вас есть учебный центр, мы помним об этом, оно жрет время. То есть я не верю в то, что можно учиться на бегу по 5 минут в день. Нет, так не работает. Поэтому вы должны понимать, сколько вы готовы в это инвестировать, и вы должны запланировать это с тем, чтобы эти инвестиции не пропали в туне. Ну и второй, как бы вот такой дисклеймер, напрямую связан с первым. Сегодня на рынке, я это вижу чаще всего на рынке IT, но и в том числе на нашем внутрикомовском рынке, очень многие образовательные организации начали гигантские распродажи курсов то есть кругом, приходите, получите три по цене одного, приходите, получите все за 2999 рублей. Друзья мои, вот как человек, который давно в бизнесе и который давно занимается образованием, я вам могу сказать, что обучение – это вообще довольно... Сложный процесс, который занимает не 5 минут с точки зрения разработки, подготовки и выпуска учебных программ, и точно не 5 копеек с точки зрения оплаты преподавателей, различных ресурсов, поддержки всего этого, рекламы, продвижения. Поэтому будьте очень внимательны и очень осторожны. Хорошие вещи не могут стоить дешево. Ну, то есть кто-то может что-то предложить бесплатно в качестве промо, в качестве там, какой-то истории про вход. Но когда вы планируете свое образование, все-таки я рекомендую закладывать на это бюджет. Потому что нормальные вещи бесплатно не раздают. Нет. Но это все равно, чтобы покупать просроченную крупу. Ну, как бы либо вам подсунут говно, либо, соответственно, беря мешочек крупы, вы должны будете в нагрузку купить еще 3 литра оливкового масла по космической цене. Ну, собственно, на этом сегодня мой короткий спич про образование завершен. Заходите к нам в школу, смотрите, выбирайте. Не забудьте составить свой личный план обучения. А если вы хотите посоветоваться со мной, как его составить или что в нем должно быть, то в ссылочках к этому подкасту указана наша почта, указан наш чатик. Стучитесь, приходите, рада буду обсудить. Ну, а на следующей неделе, надеюсь, я порадую вас приятными новостями. На этом я прощаюсь с вами. До следующей недели.